0: Hallo, mein Name ist Steven und ich habe heute Stephanie Stefanie mitgebracht. Hallo Stefanie.
1: Hi Steven.
0: Wir wollen euch heute zu einer neuen Folge von Acute Talk begrüßen aus dem Baxter Critical Care Institute. Wir haben uns jetzt schon einigen Themen gewidmet und wollen diese Reihe weiter ergänzen. Heute möchten wir über ein elementares Thema sprechen, die Antikoagulation. Diese wird sich in mehrere Teile aufgliedern und heute starten wir einfach mit den Basics.
1: Hey, wir hatten ja vor geraumer Zeit mal über die Filterstandzeiten gesprochen und wie man diese verlängern kann. Kannst du mir erklären, was es generell mit Antikoagulation auf sich hat und warum wir das Ganze machen?
0: Hey, schön, dass du dich meldest. Ich möchte dir dazu alles Wichtige näher bringen. Wir antikoagulieren das Blut, weil es außerhalb vom Körper durch die Schläuche und den Filter fließt.
1: Okay, und... Hier würde schon eine Gerinnung stattfinden, oder?
0: Ja, das ist richtig. Die Gerinnung beginnt schon beim Kontakt des Blutes mit einer Fremdoberfläche. Wie in unserem Fall eben die Schläuche und unserem Filter. Man spricht von einer Kontaktaktivierung der Gerinnung. Ich glaube, du kannst dich noch daran erinnern, was wir damals zum Filterclotting gesagt haben?
1: Ah, okay. Also du meinst, dass wir auf einen höheren Blutfluss achten sollen, damit die Zeit, in der das Blut mit den Oberflächen Kontakt hat, kürzer ist, oder? Und was würde passieren, wenn wir gar nicht antikoagulieren?
0: Ja genau, das hast du dir richtig gut gemerkt. Wenn wir gar nicht antikoagulieren würden, dann steigt die Gefahr, dass der Filter frühzeitig zuklotten kann. Das würde bedeuten, dass der Filter die erwünschten 72 Stunden Therapiezeit nicht erreicht. Und diese eventuell reduzierte Filterlaufzeit durch Klotting versucht man durch die Antikoagulation zu verhindern.
1: Ah okay, du hattest damals zwei unterschiedliche Methoden erwähnt. Kannst du das bitte nochmal erklären?
0: Ja gerne, wir unterscheiden zwei Prinzipien, die systemische Antikoagulation und die regionale Antikoagulation.
1: Und wie unterscheiden sich jetzt diese beiden Prinzipien?
0: Bei der systemischen Antikoagulation wird Heparin verwendet, bei der regionalen Antikoagulation verwendest du eher Zitrat.
1: Okay, das macht Sinn, aber bei uns sind doch sowieso alle Patienten heparinisiert?
0: Ja, prinzipiell schon, aber in der Regel ist die Heparinisierung eine Thromboseprophylaxe und das reicht eben nicht aus um einen extrakorporalen Kreislauf adäquat zu antikoagulieren.
1: Okay, das heißt, bei einer CRT brauchen die Patienten also eine höhere Heparindosis?
0: Vollkommen richtig. Heparin wirkt systemisch und somit auch im Patienten. Durch die Gabe von Heparin steigern wir die Antikoagulation im Patienten. In den meisten Kliniken wird die Wirkung des Heparins über die ACT und die PTT bestimmt. Über diese Parameter wird eben die Antikoagulation gesteuert.
1: Verstehe. Und hat diese Methode auch Nachteile?
0: Bei Heparin kann es bei hohen Dosen auch zur Blutung im gesamten Körper des Patienten kommen. Gerade Patienten mit intrakraniellen Blutungen und Patienten mit der Hit sind hier ausgeschlossen. Diese dürfen eben nicht mit Heparin therapiert werden.
1: Okay. Du hast mal jetzt die systemische Antikoagulation näher gebracht. Und was hattest du jetzt mit der anderen, die du erwähnt hast, also der regionalen Antikoagulation auf sich?
0: Wie schon gesagt, die regionale Antikoagulation verwendet Zitrat für die Antikoagulation des Blutes. Diese Antikoagulation wirkt eben nur im extrakorporalen Kreislauf.
1: Okay, heißt das also, die Wirkung beschränkt sich rein auf die Maschine?
0: Ja genau, das Zitrat bindet Kalzium und unterbricht damit die Gerinnungskaskade.
1: Und warum wirkt das dann nur im extrakorporalen Kreislauf?
0: Gute Frage. Das Zitrat bindet das ionisierte Kalzium im extrakorporalen Kreislauf. Und verhindert so das Clotting. Sobald das Blut zurück in den systemischen Kreislauf kommt, ist die Gerinnung wieder sofort aktiv, da der ionisierte Kalziumspiegel im Patienten normal bleibt und somit im Körper keine Unterbrechung der Gerinnungskaskade mehr stattfindet.
1: Ah, super. Das heißt, der Patient hat also seine ganz normale Gerinnung, oder?
0: Ja, die Gerinnung des Patienten bleibt unverändert.
1: Okay, verstehe. Und gibt es noch weitere Dinge zu bedenken?
0: Neben dem Kalzium entsteht bei der Verstoffwechselung von den Zitrat-Kalzium-Verbindungen auch noch Bicarbonat. Bei hohen Blutflussraten und hoher Zitratdosis besteht damit ein Risiko, dass die Patienten in eine Alkalose rutschen können.
1: Okay, gut zu wissen. Und welche Methode würdest du persönlich jetzt empfehlen? Zitrat oder Heparin?
0: Im Vergleich zum Heparin haben wir mit Zitrat deutlich längere Filterlaufzeiten. Da Citrat bei den üblichen Blutflussraten in der Regel keine negativen Auswirkungen auf den Patienten hat, kann man sagen, dass die citrat zum Standard der CRT geworden ist. Die citrat wird auch in den klinischen Guidelines sowie Literatur empfohlen.
1: Okay, vielen Dank für die ganzen Informationen und deine Zeit. Das muss ich mir jetzt alles nochmal genauer anschauen. Und die einzelnen Methoden musst du mir auf jeden Fall noch genauer erläutern.
0: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte dir einen Großteil deiner Fragen damit beantworten. Aber lass uns ruhig die nächste Woche noch mal telefonieren oder in den nächsten Tagen, dann kann ich dir mehr sagen.
1: Ja, super, gerne, ich würde mich melden. Dankeschön, ciao.
0: Mach's gut, ciao. So, das war's mit unserer Podcast-Folge und wir hoffen, ihr konntet euch etwas mitnehmen. Und wenn ihr natürlich jetzt noch weitere Fragen habt oder ihr habt sogar Interesse an tiefergreifenden Informationen, dann schaut euch gerne unser Schulungsangebot an. Natürlich zeigen wir euch auch gerne mehr während unserer Trainings.
1: In diesem Sinne, schön, dass ihr bei QTalk dabei wart und vielen Dank fürs Zuhören.